0: PR ist Propaganda. Die Korken knallen, der Prosecco fließt. PR hat die unterschiedlichsten Aromen. Wir gießen euch ein Glas Mythen ein und blicken genau aufs Etikett. Prosecco, eure Brause für die Ohren. Hallo, ich bin Marie-Louise.
1: Und mein Name ist Sarah. Und wir beide studieren PR an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prosecco. PR ist Propaganda. Ja, diesem Vorwurf, wenn man so möchte, begegnen wir PR da nicht selten. Das ist mir auch schon selbst passiert. Als ich gefragt wurde, was ich studiere und ich dann gesagt habe, ich studiere PR, bin ich erstmal davon ausgegangen, da kommt dann die Frage, PR, was ist das denn? Aber tatsächlich kam die Antwort, PR...
0: Das ist ja Propaganda. Das kommt mir echt bekannt vor. Erst letztens hat mich jemand gefragt, wie es sich anfühlen würde, Geld mit Lügen zu verdienen. Es war zwar als Scherz gemeint, doch in jedem Spaß steckt auch ein Fünkchen Wahrheit. Oder etwa nicht? Das werden wir heute herausfinden. Der Mythos PR sei Propaganda ist immer noch ziemlich aktuell. Und genau darüber reden wir in dieser Podcast-Folge von Prosecco. Woher kommt diese Annahme überhaupt? Dafür reisen wir erst einmal zurück in die Vergangenheit zu den Anfängen der Public Relations. marie louise hast du schon mal was von Edward Louis Bernays gehört? Der Name kommt mir sehr bekannt
1: vor. Ich glaube, wir haben ihn in einer PR-Vorlesung behandelt, als wir über die vier Modelle
0: der PR gesprochen haben. Sigmund Freud kennst du bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Er war doch unter anderem der Begründer der Psychoanalyse. Genau. Bernays war sein Neffe. Aber nicht nur das. Bernays gilt auch als Vater der Propaganda. Im Tausch gegen Zigarren soll Bernays die Schriften seines Onkels erhalten und studiert haben. Seine moderne Theorie der Propaganda setzte er auch praktisch um in Politik und Kriegsführung. Sein Klassiker mit dem Titel Propaganda aus dem Jahr 1923 war eine beliebte Lektüre bei Joseph Goebbels gewesen, bei einem der einflussreichsten Politiker während der Zeit des Nationalsozialismus. Wegen der Nationalsozialisten geriet der propagandabegriff dann auch in Verruf. Also endete Bernays ihn um in Public Relations. Ah, von Bernays kommt also
1: auch unser Begriff Public Relations. Okay, das wusste ich gar nicht. Ich habe aber noch im Kopf, dass Edward Bernays mit Hilfe seines psychologischen Wissens und eben das, was wir heute als PR-Kampagne bezeichnen würden, das Rauchen für Frauen in den
0: 1920ern gesellschaftsfähig gemacht hat. Richtig. Die Zigaretten waren die Torches of Freedom, die Fackeln der Freiheit gewesen. Damit traf Bernays die Nerv der Frauen und deren Wunsch nach Gleichberechtigung und Emanzipation. Außerdem beriet er auch zahlreiche führende Politiker, zum Beispiel die US-Präsidenten Wilson, Hoover, Coolidge und Eisenhower. Bernays ist eben nicht nur der Vater der Propaganda, sondern auch Vater der Public Relations.
1: Ja, eine sehr spannende Person wirklich. Und das sind also die Anfänge der PR gewesen.
2: Wesentliche Merkmal von Propaganda ist Irreführung. Und der kommt man nur durch eine Überprüfung der Tatsachenbehauptung auf die Schliche eigentlich.
1: Ja, wie sieht es denn eigentlich heutzutage aus? Ist denn PR Propaganda? Und wenn nein... Wie erkenne ich denn Propaganda und wie unterscheide ich das eine vom anderen? Super spannende Fragen, die uns unser Gast Tillmann Klavier jetzt beantworten wird. Tillmann Klavier ist seit Juni 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Hohenheim. Im Rahmen seiner Dissertation beschäftigt er sich mit den Inhalten und Auswirkungen von Alternativmedien und er erforscht Verschwörungstheorien und Fake News. Bevor wir richtig loslegen, haben wir noch ein paar schnelle Fragen zum Kennenlernen. Bitte nur mit mhm. einem Wort antworten. Apple oder Windows? Apple. LinkedIn oder TikTok?
2: TikTok.
0: Malle oder Sylt?
2: <lacht> äh, Malle.
0: Okay, super. Da haben wir uns jetzt schon mal ein bisschen besser kennengelernt. Und dann starten wir schon mal mit unserem Thema heute, denn das Thema heute ist... PR gleich Propaganda. Und erstmal ganz grundlegend, was ist denn überhaupt Propaganda?
2: Propaganda, so wie wir den Begriff heute gebrauchen, ist eigentlich, äh, meint politische Beeinflussung mit manipulativen Techniken, ganz grob gesagt, mit Mitteln der Massenkommunikation.
0: Und woran erkenne ich Propaganda?
2: Tja, da sind wir schon genau da, wo es sehr schwierig wird, äh, die Frage zu beantworten, weil im Zweifelsfall, wenn es gut gemacht ist, erkennen Sie es erstmal gar nicht. Ähm, bei, äh, bei Propaganda geht es, wie gesagt, immer um Manipulation. Es wird immer etwas vorgetäuscht und wenn es gut gemacht wird, dann erkennen Sie es auch nicht augenscheinlich, nicht anhand formaler Kriterien. Ähm, hätte man immer gern so einfache Tricks, mit denen man Manipulation durchschauen kann oder auch Propaganda erkennen kann, die gibt es aber so in der Regel nicht. Das heißt, eigentlich bleibt uns häufig nichts anderes übrig als nachprüfen. Wir müssen schauen, was dahinter steckt, hinter bestimmten Botschaften, mit denen wir in Berührung kommen. Oder wenn wir das nicht können, was auch häufig der Fall ist, müssen wir schauen, ob es jemand anderes nachgeprüft hat. Also zum Beispiel professionelle Journalisten.
0: Es ist ja so, wir studieren PR und ganz oft wird auch in unserem Umfeld danach gefragt, so ja, ist es nicht Propaganda, was du da eigentlich studierst? Woher kommt denn eigentlich dieser Zusammenhang PR und Propaganda?
2: Der Zusammenhang kommt vor allem daher, dass PR ja eigentlich der Nachfolgebegriff ist von Propaganda. Also das, was wir heute als PR bezeichnen, hat man in den 1920er Jahren noch einfach als Propaganda bezeichnet. Damals hatte der Begriff aber noch eine etwas andere Bedeutung als heute, war wertneutral und meinte einfach im weiteren Sinne Beeinflussung der Öffentlichkeit durch Gruppen, durch Organisationen und durch die, durch die äh, autoritären Regime, die wir hier in Europa hatten, durch den Nationalsozialismus, aber auch durch Stalin hat der Begriff dann einen negativen Beigeschmack erhalten, könnte man sagen. Also er wurde historisch belastet dadurch, dass auch diese Akteure Propaganda betrieben haben und ähm, ja war danach eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Und hat sich auch inhaltlich gewandelt. Also Propaganda wurde ab da eigentlich mit ideologischer Manipulation gleichgesetzt und dadurch durch diesen Begriff der PR ersetzt. Also kann man sagen, ja, PR ist einerseits Nachfolgebegriff von, von Propaganda, allerdings muss man auch dazu sagen, dass sich natürlich der, die Bedeutung des Begriffs Propaganda gewandelt hat und man es dadurch nicht mehr gleichsetzen kann.
0: Und wann wird denn PR dann schließlich zu Propaganda?
2: PR wird immer dann zu Propaganda, wenn systematisch auf äh, manipulative Techniken oder auf äh, irreführende äh, Methoden zurückgegriffen wird. Also im Idealfall ist, zeichnet sich PR ja durch Transparenz aus. Ähm, es ist klar, wer da mit welchem Interesse kommuniziert. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn äh, darüber hinweggetäuscht wird, was eigentlich die Interessen sind oder auch ähm, eine inhaltliche Irreführung betrieben wird, dann sind wir beim Übergang zur Propaganda.
0: Und worauf müsste ich denn als PRlerin achten, dass ich jetzt nicht in Richtung Propaganda gehe?
2: In erster Linie, wie gesagt, Transparenz. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Ähm, in zweiter Linie... Ähm, naja, Wahrhaftigkeit waren. Ne? Also man steht da als PRler auch im, in dem Konflikt einerseits im Interesse der Organisation zu kommunizieren, für die man arbeitet, andererseits aber auch ähm, der Öffentlichkeit gegenüber verantwortlich zu handeln. Und ähm, es darf eben nicht diese Loyalität zum, zum Arbeitgeber, sage ich mal, Überhand gewinnen und man... Ähm, ähm, zu dem Zweck auf jegliche äh, Mittel zurückgreift, also auch auf irreführende Mittel. Das ist, denke ich, der, der Konflikt, vor dem man da steht und den es gilt zu bewahren, also sich vor dem zu bewahren.
1: Können Sie ein Beispiel für die sogenannten irreführenden Mittel geben?
2: Und das wäre also einfach eine Verdrehung von Tatsachen ne, und sogar bewusste Lügen in die Welt setzen. Also ich meine gerade... Der Klimawandel ist vielleicht das, das krasseste Beispiel, der ja wirklich jahrelang, jahrzehntelang von der ähm, erdölfördernden Industrie bekämpft wurde, indem allerhand äh, Märchen verbreitet wurden, in indem Lügen verbreitet wurden, indem irgendwelche fadenscheinigen Studien veröffentlicht wurden. Ähm, all das ist sicherlich ein Beispiel für propagandahafte PR mit sehr negativen Konsequenzen.
1: Das heißt, sogenannte Fake News wären damit auch, Bestandteil von Propaganda?
2: Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Also Fake News sind auf jeden Fall ein modernes und eine moderne Form der Propaganda, ja.
0: Und es ist ja auch so, dass heute vor allem in der politischen und medialen Kommunikation propagandistische Elemente verwendet werden. Gibt es da irgendwelche Merkmale, wie ich diese dann erkenne?
2: Naja, also wie gesagt, das, das wesentliche Merkmal von Propaganda ist Irreführung und der kommt man nur durch eine Überprüfung der Tatsachenbehauptungen auf die Schliche eigentlich. Also ein Beispiel, aktuelles Beispiel wäre zum Beispiel der Brexit, wo auch jede Menge Irreführung vorher betrieben wurde von Seiten der Politik, äh, wo irgendwelche Tatsachen behauptet wurden, ähm, die einfach so haltlos waren, die ja auch überprüft wurden, dann vielfach von Journalisten. Und ja, so kommt man dem am ehesten auf die Schliche. Aber es gibt jetzt keine, ähm, keine einfachen ne, Kennzeichen, die, wenn die vorhanden sind, kann man sagen, ja, jetzt haben wir es mit Propaganda zu tun. So einfach ist es leider auch nicht.
1: Das heißt, eine Möglichkeit, mich vor Propaganda zu schützen, ist, dass ich vielleicht durchaus auf so Faktenchecker-Seiten unterwegs bin oder mir korrektiv.org da Sachen durchlese. Weil das Problem ist ja wirklich, dass man es ja eigentlich erst immer hinterher, wie gesagt, rausfindet. Ja. Und da durchaus, wenn man möchte, schon Schaden angerichtet wurde, weil das eigentlich auch nicht so groß medial, halt, ich sag mal, korrigiert wird, das Gefühl, sondern dann ist es halt schon draußen.
2: Auf jeden Fall. Also, man kann entweder versuchen, das selbst nachzuprüfen, was in vielen Fällen nicht so einfach möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, muss man, kann man versuchen, auf, auf professionelle Faktenchecker zum Beispiel zurückzugreifen, ja.
0: Sie sind ja auch in der Forschung aktiv. Ähm, gibt es denn mhm. auch wissenschaftliche Schriften, die mhm. den Unterschied zwischen PR und Propaganda untersuchen?
2: Es gibt natürlich einige Aufsätze dazu, zu der Begriffsgeschichte und wie sich das alles entwickelt hat, wie der Begriff ursprünglich mal geprägt wurde, Propaganda, und dann äh, quasi nicht mehr zu gebrauchen war und durch einen neuen ersetzt werden musste. Ja, dazu gibt es einiges. Ähm, Forschung, die jetzt wirklich, den Einsatz manipulativer Techniken in der PR untersucht. Systematisch untersucht gibt es, glaube ich, nicht. Was es viel gibt, sind so ähm, äh, Fallstudien zu bestimmten Fällen, wo das dann äh, nochmal aufgearbeitet wird. Das systematisch zu untersuchen, wie häufig sowas eingesetzt wird, ist natürlich aber sehr schwierig, weil, äh, wie gesagt, es ist sehr aufwendig, das überhaupt zu überprüfen, ob es sich um eine Irreführung handelt und ähm, ja, genau, dadurch ist sehr schwer, da ähm, mal äh, zu untersuchen, wie häufig das eigentlich generell vorkommt in der PR.
0: Und äh, Sie haben von, von verschiedenen Fällen gesprochen. Fällt Ihnen da spontan vielleicht ein Fall ein?
2: Also ich denke vor allem an den Klimawandel, ähm, beziehungsweise das, was ich angesprochen hatte mit, mit der ähm, Erdölindustrie, die da wirklich massiv massiven Aufwand betrieben hat, um, um ähm, dem entgegenzuwirken. Also der Überzeugung, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Da gibt es sehr, sehr viel, zu. gerade aus den USA, wo das noch viel stärker ein Thema war als hier. Wie gesagt, Brexit wäre noch ein weiteres Beispiel. Da gibt es mit Sicherheit auch einiges dazu. Ähm, jetzt speziell mit Blick auf Deutschland äh, müsste ich überlegen... Da gibt es mit Sicherheit, also alles, was mir gerade einfällt, ist schon um einiges älter.
1: Also ich weiß tatsächlich zum Brexit auch einen Fall, da hatte ich einen Podcast drüber gehört, wie das, wenn man eigentlich so möchte, durchaus orchestriert wurde. Und ich meine, da gab es tatsächlich auch eine, ein Journalist hat in Cockentoo quasi recherchiert und herausgefunden, es gibt eine PR-Agentur in London, die für ihre Aufträge bis zu eine Million Euro bekommt. Und da werden ganz gezielt äh, die Zielgruppen so analysiert, dass man in Bubbles geht sozusagen, auf Social Media, dort identifiziert, wo sind denn die Menschen, die eher pro Brexit sind und diese dann ganz gezielt eben durchaus auch mit Fake News oder ja, Halbwahrheiten bespielt, um dann so eigentlich dieses Wahlergebnis auch ja, hervorgerufen zu haben. Und ich glaube, da kann man durchaus vielleicht wirklich so ein bisschen von Propaganda sprechen, mindestens aber von Definitiv. einer arbeit die zumindest unsere PR oder den Ruf unserer PR, wie wir das ja wahrhaftig machen möchten und ja, ähm, ja bewusst und ähm, genau eigentlich den Ruf ruiniert. Das wäre so ein Beispiel, was mir gerade tatsächlich eingefallen ist.
2: Auf jeden Fall, klar.
1: Ja, in Deutschland auch den Deutschen Kommunikationskodex,
2: mhm. der
1: uns erschaffenden ja, so ein bisschen eine ethische, Handlungsanleitung angibt, wenn man so sagen genau, möchte. Ja. Und da sind die Wahrhaftigkeit, Seriosität ganz wichtig. Problem, wenn man so möchte, ist natürlich, es ist eine, eine Art freiwillige Selbstverpflichtung und keine Pflicht. Aber ich weiß jetzt auch nicht, zumindest in Deutschland, von äh, prominenten Fällen, wo man wirklich sagen kann, die PR-Agentur hat hier unlautere Mittel genutzt oder wirklich propagandistische Strategien entwickelt. Wissen Sie da ein Beispiel? Oder in Deutschland? Ich
2: bin auch gerade am überlegen. Aber alles, was mir einfällt, bezieht sich dann gar nicht mehr so sehr auf den Bereich der PR. Es gibt ja Propaganda natürlich auch noch von von anderen Akteuren als jetzt von Organisationen. Mittlerweile der Begriff Propaganda wird ja auch viel weiter benutzt, also auch ähm, von von ähm, extremistischen Gruppen und so wird äh, Propaganda betrieben. Da würde man jetzt nicht mehr sagen, die, die das ist der Bereich der PR, den haben wir da schon verlassen. Ähm, von daher, ja, es ist, ist dieses Propaganda-Feld eigentlich ziemlich weit mittlerweile und ähm, doch relativ stark entfernt von, von der PR.
1: Okay, vor allem, wenn man dann nochmal ganz gezielt eben in die politische Kommunikation geht, Stichwort auch Wahlkampf. Hm. Da wird natürlich, ja, man möchte sich natürlich so positiv und attraktiv für die WählerInnen darstellen wie möglich. Kann man da vielleicht sagen, dass es zum Teil in Richtung Propaganda geht, weil halt, ja, schwierig gezielt natürlich dann schön geredet wird oder Dinge verschwiegen, wie man eigentlich immer davon ausgehen muss?
2: Also, allein die positiven äh, Seiten eines Kandidaten hervorzuheben und die negativen nicht, würde allein für mich noch nicht ausreichen, um da von Propaganda zu sprechen. Das ist ja auch allen klar. Das ist ja auch logisch. Ähm, also, für Propaganda muss schon mehr gegeben sein. Muss schon irgendwie eine systematische Irreführung vorliegen, vorgeben, falscher Tatsachen, irgendwie sowas in der Art. So, das haben wir natürlich aber auch immer wieder mal in der Politik. Ähm, ich denke auch gerade jetzt daran, dass ähm, vor einigen Jahren ja immer noch behauptet wurde von, von deutschen Politikern, dass es keine ähm, deutsche Abhängigkeit von russischem Gas gäbe. Wurde immer wieder behauptet. Ähm, heute wissen wir, dass wir massiv davon abhängig sind und dass das schwerwiegende äh, Probleme mit sich führt. Ähm, ob das jetzt ausreicht, von Propaganda zu sprechen, würde ich auch noch nicht mal sagen, weil auch diese systematische Kampagne dabei irgendwie fehlt. Aber natürlich kommt es immer wieder mal zu, zu falschen Tatsachenbehauptungen in der Politik. Ähm, ein Beispiel vielleicht noch, wo man sicherlich propagandahafte äh, Züge erkennen kann, wäre zum Beispiel ein ganz lokales Beispiel Stuttgart 21, wo es ja auch die Volksabstimmung gab, ähm, die mit einer massiven Kampagne der Politik einhergegangen ist wo auf jeden Fall auch ähm, systematisch falsche äh, Tatsachenbehauptungen aufgestellt wurden. Das ist ja vielleicht ein ziemlich gutes ähm, Beispiel aus Deutschland. Ich weiß aber nicht, ob's, ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt. Aber das wurde wurde journalistisch auf jeden Fall sehr gut aufgearbeitet mittlerweile.
1: Das heißt, um das Ganze zusammenzufassen oder zu einem Fazit zu kommen: Propaganda können wir als solche verstehen, wenn wirklich ganz bewusst falsche Tatsachen oder konkret Lügen systematisch äh, an die Öffentlichkeit kommuniziert werden, eben auch mit dem Ziel der Beeinflussung?
2: Vor, vor allem aus einer äh, politischen Motiv Motivation heraus, das würde ich noch ergänzen. Man kann natürlich auch aus einer eher äh, wirtschaftlichen, kommerziellen äh, Motivation heraus Lügen verbreiten, aber dann würden wir in der Regel nicht von Propaganda sprechen. Äh, mittlerweile beschränkt sich dieser Begriff Propaganda eigentlich auf das Feld der Politik wir würden wahrscheinlich von irreführender Werbung oder irgendwas anderem sprechen.
1: Okay, dann ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns und dieses spannende Thema genommen haben. Ja, gerne. Ein super spannendes und sehr wichtiges Thema. Dass PR tatsächlich aus der Propaganda des frühen 20. Jahrhunderts entstanden ist, war mir neu. Wobei wir beachten müssen, dass der
0: Propagandabegriff damals auch eine andere Bedeutung hatte als heute. Ja, das stimmt. Die Propaganda, die wir kennen, zeichnet sich vor allem durch Lügen und Manipulation aus und ist schwer zu erkennen. Somit müssen wir heute auch noch damit rechnen, mit Propaganda konfrontiert zu werden, ohne dass es uns überhaupt bewusst ist. Wahrhaftigkeit und Transparenz waren es dabei der Schlüssel, damit PE-Arbeit nicht zur Propaganda wird. Das ist auch im Deutschen Kommunikationskodex festgeschrieben. Der Deutsche
1: Kommunikationskodex ist eine Art Verhaltensempfehlung für PR-Schaffende und alle beruflich Tätigen im Feld der professionellen Kommunikation. Und in Artikel 9 steht zum Beispiel, PR- und Kommunikationsfachleute sind der Wahrhaftigkeit verpflichtet, verbreiten wissentlich keine falschen oder irreführenden Informationen oder ungeprüfte Gerüchte.
0: Oh ja, sehr wichtig. Ich möchte nämlich mein Geld definitiv nicht mit Lügen verdienen. Ich auch nicht. In der nächsten Prosecco-Folge reden wir über den Mythos There's no such thing as bad publicity. Seid gespannt auf ein spannendes Gespräch mit Katrin Möllers, CEO der PR-Agentur Ansel und Möllers und auf die Frage, ob schlechte PR besser sei als gar keine. Cheers!